1: Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el doctor Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
0: Muy buenas tardes, como siempre me da mucho gusto estar con ustedes aquí en su programa de diagnóstico económico. Eh, hay una serie de, de eventos que se han presentado en esta semana. Por ejemplo, el día de ayer la Reserva Federal eh, se reúne, se, el, el Comité de tasas para revisar su política monetaria y decide bajar la tasa de interés un cuarto de punto. El intervalo que está prevaleciendo eh, al día de hoy es eh, de la tasa es de 1.75 a 2%. Vamos a platicar durante el programa de este boletín, este reporte que eh, presentó Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Mientras tanto, el presidente Trump diciendo que le falta visión al, al, al presidente Jerome Powell, que le falta visión porque... No bajó suficiente la, la tasa de interés. ¿no? El presidente Trump quiere una tasa de interés de 0%, pero eh, pues ahí eh, las instituciones prevalecen, hay un buen equilibrio, eh, contrapesos, que le dice no al presidente. Entonces, la tasa solamente bajó 25 puntos base, ya todos los mercados lo habían descontado, y vamos a platicar... Eh, Qué fue entre líneas lo que mencionó en el, boli, en el boletín, eh, hace un buen eh, equilibrio, un, un buen diagnóstico de riesgos, del equilibrio de, de riesgos, eh, habla de que, pues, eh, si ve que la economía eh, norteamericana no se va fortaleciendo, pues no descarta más bajadas en la tasa de interés. Entonces, Podríamos, esta es la antepenúltima reunión, la que se dio el día de ayer, podríamos esperar eh, pues por lo menos una bajada más de aquí a, a finales del 2019 y dos bajadas más de un cuarto de punto para el 2020. Entonces vamos a hablar de todos los aspectos de globalización que menciona el señor eh, Jerome Powell, está el Brexit, el Brexit es algo latente que va a, a meter mucha volatilidad a los mercados, por supuesto la guerra comercial, no. Acuérdense que en la globalización eh, es clave, es esencial la, los flujos de, de bienes y servicios, las exportaciones y las importaciones, el comercio. Internacional como una manifestación de la globalización. Pero antes me gustaría eh, que se presente eh, mi invitada, mi alumna, Carla, de la materia de Estrategia Gubernamental. Nombre completo, Carlita, que estudia, semestre, si trabaja, si pasatiempo. Bienvenida, Carla.
1: Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Carla Román Simeón. Estoy estudiando la carrera de Contabilidad. Eh, estoy cursando el séptimo semestre. Qué bien. Eh, mi hobby es practicar artes marciales. Me gusta mucho. Desde ah, qué chica. Bien,
0: qué bien. ¿Qué tipo de, de artes marciales? Taekwondo, karate.
1: Se llaman artes marciales filipinas y Yetkundo. Ok. Eh, siempre me ha gustado desde que he sido chica. Qué bien. Practiqué desde Taekwondo hasta, bueno, estas que practico en este momento.
0: Excelente, Carla. Muy bien, pues bienvenida, vamos a, vamos a platicar también de eh, qué está pasando con, con la parte del fondeo, no, del financiamiento en la cadena de suministro de, de, de todas las compañías, ¿no? de todas las industrias. Eh, ¿Por qué no, eh, Carla, empiezas a hacer ahí un, un, un prólogo, mencionar este artículo que, que escribí sobre eh, la cadena de suministro? Adelante, ¿no?
1: Bueno, sí, pero antes este, me gustaría hablar sobre el artículo de la rentabilidad de la corrupción. Eh, bueno, este artículo este, primero nos habla de que el pasado domingo se entregó el paquete económico.
0: Ok, el, el 8 de septiembre.
1: El 8 de septiembre, sí. Ok. Eh, aquí eh, se pudo ver cuál, fue, cuál va a ser el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020
0: en 2020 ok ahí en, en el inicio de, de este artículo de la rentabilidad de la de la corrupción empiezo eh, pues diciendo este que el paquete está eh, compuesto de la ley de ingresos del presupuesto de ingresos, de los criterios generales de política económica miren lo que ha sucedido eh, con la presentación de este paquete eh, en la parte de, de criterios de política económica fue una agradable sorpresa. Es una calidad académica muy importante la que muestra el documento de, de los criterios porque analiza cuáles son las características de los motores del crecimiento económico y luego hace un balance de riesgos de la economía mexicana, ¿no? está hablando de, acuérdense que los motores de, de la economía son el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y el sector externo. Hace un excelente análisis de los cuatro motores de la economía. Y sí. luego empiezan ya los problemas con los pronósticos de crecimiento que más adelante vamos a platicar. Bueno, este la propuesta de presupuesto, los números.
1: Sí, bueno, el gasto. El gasto neto total sí. es de 6.1 billones de pesos.
0: Ok, si quieres voy haciendo comentarios, vamos haciendo comentarios, mm -hmm. ¿no? El gasto neto total, eh, recuerden que es todo el gasto que se eroga con cargo a la ley de ingresos, ¿de acuerdo? Sí,
1: este se compone del gasto no programable y el gasto programable. Perfecto. El gasto programable se compone a su vez del gasto corriente y el gasto de inversión.
0: Aquí, importante. Importantísimo. Todo, todo el gasto programable es, eh, como su nombre lo indica, eh, los diferentes programas sectoriales de mediano plazo. ¿no? El programa de educación, el de energía, el de seguridad, etcétera, etcétera. Y el gasto no programable, como lo hemos comentado en, en, durante el curso, sí. tiene que ver con las ADEFAs, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, tiene que ver con el ramo 28, que son las participaciones, con el costo financiero y con los apoyos a los deudores de la banca. Ese es el no programable, ¿de acuerdo?
1: Sí. Ese,
0: ¿cuánto trae? ¿Cuánto es el no programable, decías?
1: El no programable es de 1.7 billones de pesos.
0: ¿Y el programable?
1: 4.4 billones.
0: Perfecto. Ahí está la primera división. Y luego viene una nueva... Eh, Digamos, taxonomía del presupuesto en donde se divide este en gasto corriente y gasto de capital.
1: Sí, o sea, la, la división del gasto programable es importante a nivel contable, pero mucho mucho más a nivel eh, para ver qué impactos causa en el país.
0: Importante, el impacto social.
1: El impacto social Importantísimo, que causa en el país.
0: ¿no? Que todas las matrices sí, claro. del, mar, del marco lógico, como lo hemos mencionado, pues dimensionan ese impacto social, ¿no?
1: Sí, aquí vemos que el gasto corriente es mucho mayor que el gasto de inversión. O sea, el gasto corriente equivale a 3.6 billones de pesos, mientras que el gasto de inversión solamente a 759.868 millones. O sea, lo cual, pues, causa un problema, porque eh, para que haya un aumento en la riqueza, hay que tener un aumento en inversión.
0: Exactamente. Para llevar sí. la producción. Bien dicho, Carla. El gasto productivo por definición es el gasto en capital, el gasto de inversión es el que genera empleos, bienestar, riqueza. No el gasto corriente, que está eh, básicamente compuesto por los servicios personales, el capítulo 1000 los sueldos y salarios y el regularizable de este capítulo, que son lo, eh, el, los pasivos laborales, ¿no? la parte de pensiones.
1: Sí, claro, y para 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 tener un, una inversión estable, pues tenemos que gastar en, en dicha inversión, y ese gasto de inversión se compone de dos, o sea, tanto el privado como el público. O sea, estamos viendo que hay una baja en el nivel del gasto privado, entonces, si el gobierno... De la, inversión privada, de la inversión privada. Eso
0: es bien importante. Las dos, Carla, las dos van en picada, las dos, las dos van cayendo. De hecho, la inversión del gobierno para el próximo año trae una disminución en, ter, en términos reales de 5.4% para el próximo año.
1: Entonces, como la inversión privada disminuye, el, lo que debería hacer el sector público, si desea conservar un nivel de, de inversión alta, pues sería aumentar su gasto en la inversión pública, su gas público.
0: Sí, por supuesto. Entonces, eh, fíjate, el día de mañana, mañana viernes, se va a presentar, eh, la, el, el INEGI presenta las cifras de la oferta agregada y la demanda agregada, y se ha estado pidiendo mucho a, a este organismo autónomo, el INEGI, que desglose la presentación de la inversión, en, en, privado, en el cuadro en donde presenta la oferta y la demanda agregada que desglose cuántos de inversión privada y cuántos de inversión pública por el momento eh, hay que subrayar que por cada peso que gasta el sector público, el sector privado en inversión gasta 7, entonces pues son complementarias las dos inversiones eh, y, y vale la pena también eh, decir que eh, pues en el mediano y en el largo plazo no va a haber crecimiento en una economía si no hay inversión. Eso es importantísimo. ¿Y qué crees el próximo ¿Quién? año? ¿Qué, ¿Cómo va a estar uh -huh. la, la inversión este, pública? La mitad de cada 10 pesos que gaste el, el sector público el próximo año, 5 pesos va a ser para Pemex. El 50% de la inversión pública para el año que entra... Uh -huh. Lo, se lo lleva este la empresa productiva de estado entre paréntesis entre comillas productiva no
1: sí es que el problema de pemex es que o sea invertir en ella no es rentable o sea al contrario o sea solamente encarece el gasto corriente
0: sí y, y básicamente está eh, pues estos eh, proyectos faraónicos eh, como es el de dos bocas el de la refinería en paraíso tabasco que ya no viene al caso hacer refinerías la eh, hegemonía de la energía se va a energías Limpia, reno, eh, renovables, renovables sustentables uh -huh. una economía verde y no este energía de origen fósil como es el petróleo
1: sí o sea aparte de no este, recuperar este, el rent, la inversión y el rendimiento o sea, también tenemos impactos negativos en, a nivel ambiental no entonces claro. no no hay un ganar-ganar, o sea, simplemente es invertir, o sea, sin que esta nos genere rendimientos
0: definitivamente, este, Carla mira, por ejemplo, para el próximo año eh, la, la inversión que se tiene programada para Pemex es de noventa mil 705 millones de, de pesos 290 mil millones. Y eh, bueno, pues ahí está. Eh, realmente eh, no hay un estudio socioeconómico, no hay estudios de impacto ambiental que estén validando la inversión que se va a hacer en la refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco. Hay que decirlo claramente. Entonces, eh, estas son las cifras. ¿Alguna otra cifra para el, del presupuesto, como inicio el, el, el artículo de la rentabilidad de la corrupción?
1: No Bueno, yo creo que lo más importante es resaltar que sí estamos teniendo un problema porque nuestro gasto corriente eh, es mayor al gasto de inversión. Entonces, tiene que este direccionar los esfuerzos a que esto sea al revés.
0: Bien dicho. Y ya eh, vamos, de, después del corte, a platicar sobre este gran problema que ha sido que el gasto corriente... C, coma, al gasto de inversión. Regresamos en unos segundos. No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
1: Te invitamos a escuchar Voces universitarias, el eco de tus ideas, análisis de los temas políticos nacionales e internacionales con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez, todos los martes a las dos y media de la tarde, aquí en Media Lab Radio. Escucha Imagen Líquida, todos los viernes a las once de la mañana. Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos, con Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Media Lab Radio. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en Facebook como Media Lab. El mundo en tus oídos. Media Lab UP. No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
0: Muy bien, decíamos que el gran problema, que uno de los grandes problemas que está presentando el presupuesto de egresos para el próximo año, pues es un problema que se trae de lustros atrás, no es nuevo, y es cómo eh, el gasto corriente se ha privilegiado a costa del de gasto de inversión en este país.
1: Sí, claro, ¿No? o sea, no puede ser que los costos directos de la administración pública, como lo son los sueldos y los salarios... Este, sean mayores a la producción que se debe tener en un país. Exactamente, o sea, Carla.
0: Ese es el problema. Aquí
1: se le está dando preferencia a los sueldos y los salarios.
0: Perfecto. Bueno, entonces, más adelante empiezo mencionando en el artículo que existe en el Temec un capítulo anticorrupción. ¿no? Sí,
1: este, eh, su, su fin es detectar las redes de corrupción en la adjudicación de contratos. Eh... También aclara que cuando los mercados están a la baja, la corrupción salta.
0: Sí, esa es una de, de, de las características que se que se han detectado en diferentes... Cito dos artículos, uno de Ernst and Young y otro de la Universidad de Cambridge, en donde hicieron un... un el primero de ellos, el de Ernst and, and Young, habla de que se encontró 39% de los negocios encuestados, mencionaron que es común en los países en los que operan enfrentarse a la corrupción. Entendida esta, como los sobornos que las empresas le pagan a los servidores públicos.
1: Sí, claro, creo que una palabra muy preocupante es común, ¿eh? O sea, porque ya no se está hablando solamente de la corrupción en México, sino que este fenómeno se da a nivel internacional. O sea, y también dice que el 15% de estas empresas este, justifican este los sobornos para obtener contratos en tiempos difíciles.
0: Exacto. Eh, mencionabas en el corte un libro que vas a recomendarle a la audiencia. ¿Por qué no nos mencionas el título, el autor y la editorial del libro, eh, mi estimada Carla.
1: Sí, bueno, el, el nombre del libro es Matar por Dinero, lo escribió Carlos Rosel, la editorial es Trillas. ¿Y
0: el subtítulo es?
1: Y el subtítulo es Ética en Finanzas.
0: ¿No? La importancia de que predomine la ética en, el, en las empresas la importancia de que predomine la ética en la vinculación que tiene el sector privado con el sector eh, público.
1: Sí, claro, porque hablando del de tema de los contratos, o sea, muchas personas están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero simplemente por tener un contrato, o sea, para que las mantenga a largo plazo. Y esto no puede ser porque estamos en un, este, un sistema de libre mercado, donde la libre competencia debe ser la que reine.
0: Bien ah. dicho, bien dicho. Perfecto,
1: Carlos. Entonces, Carlos Rosell nos dice que para reducir la corrupción en un sistema político, económico, social, es necesario eliminar la obtención de, gana, de ganancias extra, este, ese beneficio añadido. Pues porque ese el beneficio de obtener más es lo que nos mueve y nos lleva a olvidar nuestros principios éticos y morales. Claro. Simplemente por la obtención de ese beneficio extra. O sea, si es eliminado, también podemos garantizar un sistema eh, más equitativo, donde las oportunidades no se concentren claro. solamente en algunas manos, sino más ético, un sistema más sí. ético, ¿no? Sí, claro, y estas oportunidades Pues se repartan ¿no? de una manera más equitativa.
0: Bien, muy bien, Carla, perfecto. Entonces, eh, pues ya mencionabas, ¿no? el, el, el 15% afirmó que eh, decías que, que recibieron, eh, que ofrecieron pagos en efectivo para. Eh, que las compañías pudiesen sobrevivir cuando eh, eh, quisiesen un contrato por parte del gobierno.
1: Sí, y lo que estamos viendo que el soborno nos deja ver este artículo que es rentable, o sea, que sí, porque
0: le da contratos a, uh -huh. a las empresas, ¿no? Esa es una realidad.
1: Sí, o sea, estamos, o sea, nos estamos enfrentando que el gasto tanto privado como público disminuyen. Entonces, o sea, este tipo de que yo gano contratos, pues obviamente eso, o sea, este, o sea aumenta pues, un, un crecimiento económico, pues, porque hay actividad económica.
0: Eh, y bueno, y, y como bien decías, eh, en época de mercados a la baja, eh, hay incremento en este tipo de prácticas eh, deshonestas, ¿no? Falta de ética. Y, y lo que está buscando la empresa es sobrevivir, ¿no?
1: Sí, claro. Y el soborno dice que genera un rendimiento promedio de 10 a 11 veces el valor del pago para poder adjudicarse un contrato.
0: Terrible, ¿no? Terrible esa, esa cifra. Eh, y, y, y la idea es que cuando el mercado se entera, cuando se da el anuncio de que la empresa recibió un contrato por parte del gobierno, se dispara el precio de la acción en el mercado bursátil. Entonces, fíjate, pues dan el soborno, reciben el contrato, se dispara el precio de la acción, y ahí viene lo que mencionabas de la rentabilidad que, que está implicando el, el sobornar a, al funcionario público. ¿no?
1: Sí, o sea, totalmente, o sea, el soborno es una disrupción en los mercados. Sí. O sea, podrá generar un este, rendimiento para las partes este, que se benefician, pero a nivel... este general, o sea, trae un impacto negativo.
0: Totalmente, totalmente. Y, y la idea es, y ustedes que, que se van incorporando a los mercados laborales, que tengan este, eh, esta fuerte carga de principios, de eh, convicciones, para ir erradicando este tipo de prácticas, Carla.
1: Sí, totalmente. Esa es la idea, ¿no? Sí, totalmente, o sea, porque las, o sea, las cifras son este, son terribles.
0: Escandalosas.
1: Claro, o sea, menciona que los funcionarios públicos de más alto nivel no solamente reciben beneficios económicos, o sea, en, en dinero, en, en efectivo. efectivo. O sea, también sí. parte porcentaje. del contrato, un porcentaje. Y dice que es el, este, a veces, bueno, en la mayoría de los casos, el 50% de los rendimientos de los contratos que autorizan.
0: Son dos dimensiones, ¿no?, de, de la corrupción. Entonces, se necesitan nuevos profesionistas que tengan eh, esa fuerte carga ética, ¿no?, para ir erradicando todo este tipo de prácticas. Y también ir pensando, Carla, cómo eh, generar un círculo virtuoso para eliminarlas, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, porque no solamente se queden los funcionarios públicos de alto nivel, sino también se involucran a los de menor nivel. O sea, ellos reciben un 20% del valor del contrato. O sea, ya estamos hablando Terrible. de un 70%. O sea, es, las cifras son altísimas y sí. espantan. Y entonces, claro, o sea, necesitamos una estructura ética y moral en el profesionista.
0: Importantísimo, Carla. Claro,
1: en lo individual para así ir generando un sistema ético y moral.
0: ¿no? Que se vaya permeando por uh -huh. toda la sociedad, ¿no? Y ustedes, que son los que van a ir enfrentando todos estos retos, pues ir pensando, Carla, de una vez cómo eh, se, se puede diseñar eh, algunas herramientas ¿no? eh, y, y, y la arquitectura de una estructura que ataque estas prácticas. ¿no?
1: Sí, bueno, creo que uno de los más grandes un problema que es muy grande es que en la universidad nos inculcan lo ético, lo moral. Y más ¿Ah? en,
0: en, en esta universidad. En esta universidad,
1: ¿no? universidad, claro. Pero el problema es que cuando sales de esta universidad te encuentras con un sistema hundido en corrupción en...
0: Esa es la idea, atacar ese, el sistema este. ¿no?
1: Entonces, o sea, ¿cómo, o sea, hay que estar muy conscientes y no fomentar, o sea, no ser claro. parte de ese sistema, Bien. no no reproducirlo.
0: En forma inteligente ir des diseñando como como te mencionaba, ¿no? Sí, claro. Un círculo virtuoso para acabar con estas prácticas. Es muy importante. Sí. Muy bien, muy bien, Carla. Eh, ¿Y qué más, qué más podemos mm. decir de esto, no?
1: Bueno, que los sobornos en efectivo son mayores en países pobres, eh, que tienen fuerzas armadas más grandes y mayor número de aduanas. Fue o sea, uno
0: de los resultados a los que llegó este artículo de Cambridge.
1: Sí, o sea, es, o sea, es impresionante como si tienes mayores controles, o sea, puedes ser más vulnerable a los sobornos, ¿no? Países o sea,
0: emergentes, países pobres que tienen un, un, una estructura institucional eh, vulnerable y también se menciona en los resultados del artículo que tienen poca circulación de, de periódicos, no? por ejemplo, en estos países.
1: Sí, o sea, casi no hay comunicación, eh, pocos, pocos periódicos, o sea, no hay transparencia y eh, la transparencia es fundamental para acabar claro. o disminuir la corrupción.
0: Definitivamente, rendición de cuentas, transparencia, ¿no? En general, lo que se conoce, el, el, el anglicismo es accountability, que tiene que ver con la con la rendición de cuentas, con la transparencia. Muy bien, entonces, pues la Auditoría Superior de la Federación en, en nuestro país, ante la inminencia de que se ratifique el Tratado de Libre Comercio, se dice que el próximo mes, en, en, en octubre, ya, ya pudiese estar... Eh, ratificado tanto por el Congreso de Canadá como por el de Estados Unidos, pues está eh, anunció que está diseñando algoritmos, precisamente como mencionabas al inicio de, de tu intervención, eh, para detectar redes de corrupción. Estos algoritmos. Vale la pena mencionar que para elaborar la cuenta pública es eh, la Auditoría Superior de la Federación hace muestreo en diferentes eh, unidades eh, ejecutoras de gasto. Pero es un muestreo. La idea es que sea más integral mm -hmm. la, la auditoría y, y auditorías, como lo hemos mencionado en, en, en el curso, orientadas a resultados. No tanto meterse a la maraña de los procedimientos y de los trámites y que si te falta un sello, te observo. No, ver cuáles son los resultados esperados y cuáles fueron los que se cumplieron.
1: Claro, o sea, es importante una libre actuación, pero, o sea, lo que nos importa son los resultados, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer esto, 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 pero al final no importa, yo solamente quiero ver un rendimiento, quiero ver que mis recursos impactaron positivamente en, en la, la sociedad. En la sociedad,
0: claro, el impacto social de los recursos públicos, es bien importante. Y previo a, al ejercicio de los recursos, como es... Lo que, se, en el, lo que se presentó en el paquete económico el 8 de septiembre pues ver los indicadores ¿no? ¿te acuerdas que hemos mencionado que mm. no hay nada si no hay indicadores y hechos por los operadores del presupuesto entonces los evaluadores y los operadores del presupuesto se ponen de acuerdo a las metas eh, eh, que, que van a predominar durante el ejercicio fiscal y al final y, y, y durante el calendario del ejercicio de los recursos en tiempo real, ir viendo cómo se están comportando estos indicadores, ¿no?
1: Sí, claro, pero es fundamental que eh, los no hagan esos indicadores los evaluadores, sino que se hagan eh, los operadores. Sí. Pero claro, sí, sí, esto sí. todavía no, no se cambia y eso también es un, es un, es un punto es una, de oportunidad.
0: Es una asignatura ¿no? pendiente, bien dicho. Sí. Que, eh, pues, no estén haciendo los indicadores nada más los evaluadores, ¿no? También sí, los operadores, claro. ¿no?
1: Sí, los operadores son los que conocen desde dentro, o sea, son los que deberían de establecer todo esto.
0: En el primer sexenio eh, panista, eh, con el presidente Fox, eh, había una discrepancia muy importante en, en las metas y en los indicadores, ¿no? Cada mañana eh, le armaban un balance scorecard al presidente Fox y eh, llegaban los diferentes secretarios eh, de su gabinete a acuerdo, y a él le cargaban en su, en su laptop todo el, el balance scorecard, pero resulta que llegaba el secretario, eh, que le tocaba acuerdo en ese día, y no coincidían las metas. Había metas eh, uh -huh. presidenciales, metas del secretario, y todavía adentro de la secretaría, ¿no? al interior de las secretarías, había otro tipo de metas de los indicadores, y también indicadores diferentes,
1: no, pero es que eso no puede ser, o sea, porque este el presupuesto tiene que estar alineado, o sea, las metas deben ser alineadas. Deben ser si parejas no, y
0: conocidas por todos.
1: Exacto, si no, pues no tenemos, o sea, no causa un impacto positivo, al contrario.
0: Así es, y eso es lo importante, ¿no? Como bien dices, indicadores hechos por los operadores, ¿no? Eh, sentarse con los evaluadores y, y ponerse de acuerdo en las metas en el ejercicio de los recursos. ¿verdad? Sí,
1: claro.
0: ¿Qué más, qué más, Carla? Podemos mencionar de, de esta parte. Bueno, se necesita una reforma fiscal urgentemente. Una reforma fiscal que abarque el ingreso, el gasto y la deuda. No solamente la parte del ingreso, ¿no? Que es, por ejemplo, la reforma fiscal que se hizo el sexenio pasado, el eh, que se implementó el primero de enero del 2014, pues fue por el lado del ingreso, nada más. Aquí lo importante es que también abarque el gasto público, la modernización del gasto público, que es clave.
1: Sí, claro, o sea, estos tres elementos o se forman un complemento idóneo. ¿no? Y bueno, esperemos que así haya una reforma fiscal, eh, porque sí se deben reestructurar las finanzas públicas y no olvidarnos que el gasto de inversión debe ser mayor al gasto corriente.
0: Ojalá. Ojalá. Algún, día, ojalá algún día llegue el, el gobierno federal a, a tomar en cuenta esto que, que acaba de mencionar Carla y, y, y que se y que predomine el gasto productivo, ¿no? Por definición es el gasto de inversión, es el gasto que genera empleos.
1: Sí, claro, y sin este pues no hay crecimiento económico y menos este soñar con un desarrollo económico.
0: Definitivamente. El crecimiento del PIB per cápita ha estado en los últimos 35 años, Carla, uh -huh. en este país, abajo del 1%. Tenemos un crecimiento del, del PIB, mi estimada Carla, de 0.9, 0.8 en promedio anual en los últimos 35 años. Chile, otro de los países latinoamericanos, que podemos decir que es el país más neoliberal, ...que hay en Latinoamérica... ...¿no?... Eh, ...trae un crecimiento en su PIB per cápita... ...en los últimos 35 años... ...¿de cuánto crees?... ...¿de cuánto?... ...3.5... ...3.5... ...para que México pueda duplicar... ...su eh, PIB per cápita... ...necesita 85 años... ...para duplicarlo... ...en cambio... ...si... Eh, ...lo duplicase... Eh, ...Chile pues necesitaría dos décadas, 20 años. Entonces, qué importante poder este, hacer una buena reforma fiscal, dejar que el mercado funcione libremente y diseñar eh, políticas eh, públicas adecuadas ¿no? para impulsar este crecimiento y que se dé un desarrollo económico.
1: Sí, claro, porque, bueno, vemos que la desaceleración económica es bastante grande, o sea, tanto que nuestra inflación ha bajado. A ver,
0: exacto, eso es, hay que decirlo, eh, se está llegando a, a una inflación del 3%, pero en realidad porque hay desaceleración exacto, económica. Exacto,
1: sea, no, no, no es un punto positivo, o sea, Podemos decir ajá,
0: que es un estancamiento estabilizador, Carla. Sí, el totalmente. modelo que se, que se pretende seguir es el desarrollo estabilizador de este país como se dio en el de 1958 a 1970, que crecíamos a más del 6%, que había una inflación del 3.5% eh, y que se denominó el milagro mexicano el desarrollo estabilizador. Lo que estamos viviendo uh -huh. ahora en estos meses es un estancamiento estabilizador, por eso está la inflación baja. Porque hay un estancamiento.
1: Sí, claro, o sea, y bueno, una medida de aumentar el, 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 bueno, el desarrollo económico, que la actividad económica, pues, eh, Banxico, pues, bajó su tasa, ¿no? Pero, o sea, el, este no, o sea, este no está fundamentado en algo, o sea, por algo positivo al país, o sea, sino por esa desaceleración económica. A, con esto quieren, pues, fomentar los créditos, para o sea, que la deuda sea más barata, pues, para jalar inversión, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ese es el objetivo de, de la Reserva Federal, así lo dijo el, el día de ayer, que lo que se busca es dinamizar la, la economía a través de una reactivación del consumo y de la inversión. Aquí nuestros productores nos están pidiendo un corte de estación y regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico.
1: No te vayas. En un momento regresamos
0: con el diagnóstico de la semana.
1: Salvete. Hola.
0: Audite cueso nunti in lingua latina.
1: Escucha, por favor. Nunti in lingua latina. Únicos programa nuntiorium messici et orbis terrarum in sermone latino et hispánico. El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo. Danielis. Danielis. tal, Luisius? Singulis TV et bus expectamus. Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera, te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Valete. Hasta luego. Dos dedos de Frente, un programa
0: para comprender los medios. Conducen Lourdes López, Guadalupe Díaz y Rigoberto García. Dos dedos de frente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde
1: aquí en Media Lab Radio. ¿Qué haces? Sigue nuestro Instagram como arroba MediaLab-up. Arroba Media Lab-up. Estás escuchando Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
0: Muy bien, estamos de regreso ya en la parte final del, del programa. Decíamos que eh, los criterios generales de política económica, hay que decirlo claramente, están muy bien hechos, ¿no? Es un uh -huh. muy buen documento, recomiendo su lectura, son 256 páginas, que vale la pena eh, leerlas porque te da un, un panorama muy amplio, muy nítido de qué es lo que está pasando en la economía mexicana y qué es lo que se espera para el próximo año. Indiscutiblemente es la mejor carta que tiene el obrador, el secretario de Hacienda, ¿no? Arturo Herrera. Herrera. ¿Tú cómo sí. ves esto, Carlita?
1: Sí, claro, o sea, creo que estar informados de las políticas económicas que tiene un país es fundamental, o sea, es un deber del ciudadano, ya que tenemos el derecho al voto. Entonces, eh, esta, este documento lo podemos encontrar en la Secretaría de Hacienda
0: en la y página, Crédito Público, exacto.
1: en la página de Internet, en el Paquete Económico 2020.
0: Exactamente, así es, Carla. Este... ¿Qué es lo importante de, de este documento? Eh, el punto central es que están proponiendo para el próximo año un superávit primario. Hay que recordar que en las definiciones de déficit eh, fiscal eh, hay cinco definiciones. ¿no? La parte del déficit estructural, la parte del déficit cíclico, el primario, el operacional y el financiero. Eh, están proponiendo el, el gobierno un 0.7% de superávit primario como porcentaje del PIB para el próximo año. Es un presupuesto responsable, es un presupuesto que busca un equilibrio fiscal, por supuesto. Y, y, y mira Carla, aquí lo importante, el presupuesto está hecho para que se cumplan los objetivos de la estrategia gubernamental pero también está hecho para los mercados y para las calificadoras. No solamente para que en sí mismo se cumplan los objetivos del gobierno. También está hecho de cara a los mercados y de cara a las calificadoras. Y por el momento lo están tomando bien, no se está analizando. Eh, acuérdate que tienen hasta qué fecha los diputados para... Para, presentar, para autorizarlo el 15 de noviembre
1: el 15 de noviembre, sí el 15
0: es. De noviembre es la fecha para, para este, que lo autoricen los diputados y eh, pues ahorita en estos días es eh, cuando se está haciendo todo el, toda la negociación entonces el punto central es el 0.7 del superávit primario y un déficit fiscal ampliado, no los requerimientos financieros del sector público de 2% del PIB y garantizan que la relación deuda pib no va a variar se va a quedar estable entonces los mercados lo, lo, lo tomaron muy bien alrededor de 46% del pib se va a quedar esta relación deuda pib para el próximo año
1: pero realmente cree que la que la deuda no aumente
0: eh, en la relación deuda pib no no va a aumentar claro hay un techo de endeudamiento autorizado, ¿no? Que es, anda por 500 mil millones de pesos, que es lo que está solicitando el, el gobierno del presidente López Obrador para el próximo año. Pero eh, el cociente deuda PIB se mantiene estable. Esa es la idea. Okay. Y, bueno, eh, luego empiezan ya los problemas en el, en el paquete en cuanto a las metas de crecimiento y a la producción de petróleo. Ahí sí eh, son muy optimistas... Estas, estas dos cifras porque están esperando un crecimiento de 1.2 para eh, este este año y 2% para el 2020 está realmente complicado alcanzar estas cifras el día de ayer la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico anuncia que y pronostica que este año a lo mucho va a crecer México 0.5% Citibanamex hace un pronóstico de 0.2. Entonces, vamos a dar por 0.6, 0.4 el crecimiento de este año. Entonces, primera cifra eh, muy optimista es la de crecimiento. Y la otra, Carla, es la producción de, de petróleo. La producción de petróleo al día, según este documento, este paquete, pasa de 1.7 millones de barriles diarios a casi 2 millones al día. Es materialmente imposible hacer este salto, realizar este salto, máxime que el gobierno no está aceptando eh, la participación de la inversión privada extranjera y de las conocidas como alianzas con petroleras extranjeras. Es muy reacio el gobierno del presidente López Obrador en ese aspecto.
1: Sí, no, en mi punto de vista es que estas cifras son inalcanzables. O sea, tuvimos un crecimiento de 0.1% este, en el
0: en el primer trimestre en el primer de este año. Trimestre. 0% en el segundo trimestre. Sí.
1: Entonces, la verdad es que no yo no veo que estas cifras sean alcanzables y más porque no no está habiendo una inversión este privada. Y también la inversión pública también, está a la, la baja. Como lo mencionabas no sí, al inicio
0: claro. del, de la transmisión. Entonces,
1: o sea, si no tenemos este combustible para la economía, ¿cómo pretendemos este, aumentar nuestra producción y nuestro crecimiento?
0: Definitivamente. Eh, la confianza empresarial, ¿no? Eh, con, con base en el semáforo de indicadores eh, cíclicos que presenta el Inegi. Les recomiendo mucho que lo consulten. Este semáforo que está en la página del INEGI, que lo consulten dos veces a la semana, pues nos está diciendo que eh, la confianza empresarial ya está decreciendo y va por abajo de su tendencia a largo plazo. Claro, o sea, hay una
1: incertidumbre rojo, enorme. Está Ajá. en rojo.
0: Está en rojo y está actualizada al mes de agosto. Que en agosto el Seguro Social anuncia una disminución de cerca del 68% de los empleos formales en la economía. Una disminución en la creación de empleos formales. Entonces, pues ahí están los números, no es opinión, eh, son este, son los datos, ¿no?
1: Sí, claro. Este, nuestro presidente López Obrador está diciendo que ha creado muchísimos empleos para los jóvenes. Pero aquí el problema es que esos empleos no son formales.
0: Exactamente, no son formales. Y
1: se ha dado este, a que se genere una corrupción enorme entre... pues ¿Sabes que Te doy el dinero ni vengas. Y entonces, claro que es un problema también, ¿no?
0: Sí. De hecho, ese programa eh, insignia del presidente López Obrador trae disminuciones importantes en su presupuesto para el próximo año. Ojo, ¿eh? Bueno, y entonces eh, les decía... El, la confianza del consumidor eh, está creciendo pero está por abajo de su tendencia de, de largo eh, plazo y, y hay una incertidumbre tanto por parte del consumidor como por parte de los empresarios. No hay inversión, como dices muy bien, no hay combustible para generar un crecimiento económico.
1: ¿Y cuáles serían las medidas adecuadas para que esta confianza tanto de los consumidores como de los empresarios aumente?
0: Pues mira, eh, en una opinión personal, Carla, yo diría que debes de hacer un lado este proyecto poco rentable que es Dos Bocas. Sí. Si tú cancelas Dos Bocas, vas a mandar un mensaje de confianza al inversionista. ¿no? Si tú cancelas Santa Lucía, el aeropuerto, que no tiene sentido también, uh
1: -huh.
0: es un mensaje de confianza. El Tren Maya, por ejemplo Vale la pena mencionar que nada más hay 2% De recursos presupuestados Para el próximo año, para el Tren Maya Pero no lo mataron No lo han quitado, el proyecto
1: No, aparte del Tren Maya o sea, Es un proyecto o sea, que o sea, No es moderno O sea, Esto lo debió haber hecho Porfirio Díaz En su tiempo O sea, ahorita ya este, Los medios de transporte Ya se modernizaron, o sea para nada es este rentable y también nos trae un impacto negativo a nivel amb ambiental.
0: Muy muy fuerte el impacto en los ecosistemas de la península de, de Yucatán. Sí, se llega a implementar este Tren Maya. Es un hecho, ¿eh? es un hecho. Bueno, muy bien. Entonces, eh, miren, el problema, ¿cuál es el talón de Aquiles de, de este gobierno para el próximo año? La recaudación. Ahí eh, el, vale la pena mencionar que el 13% del Producto Interno Bruto eh, lo está representando la recaudación, que es un indicador bajo. ¿no? Estamos eh, en, somos el, el país de la OCDE que recauda menos como porcentaje del PIB y esa es una asignatura pendiente que iremos platicando en las próximas semanas y, y qué te parece si el próximo jueves... Retomamos el, el tema este de la recaudación Carla ¿te parece?
1: perfecto el jueves lo retomamos
0: lo retomamos sí. y este ya llegamos al, al final del programa del día de hoy yo los espero el próximo jueves en su programa de diagnóstico económico a las 13 horas a las 13 horas que estén muy bien
1: producción Dante Casas producción general Aldo González Alcilo hasta aquí, su receta económica. Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico. Hasta entonces. Estás escuchando Media Lab. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México. Valencia 102, primer piso. Colonia, Insurgentes, Miscuado. Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos.